0: Er die.
1: Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Sie dauert 210 Tage. Vom 9. Juli 2021 bis zum 31. Januar 2022. 210 Tage, in denen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld seine Netzwerke neu entwirft und alle Rechner und Server neu installiert und nach und nach die 160 Fachprogramme wieder aufspielt, an 17 Standorten. Es sind mindestens 210 Tage, in denen die Verwaltung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht wie gewohnt arbeiten kann. Mindestens 210 Tage, in denen einige sich fragen, ob es eine gute Idee ist, wenn in Verwaltungen so viel digital ist. Nach Deutschlands erster Cyberkatastrophe hat sich die Hackergruppe Pay or Grief mal wieder umbenannt. Sie heißt jetzt Entropy. Und nach Deutschlands erster Cyberkatastrophe wächst die Zahl deutscher Verwaltungen, die Opfer von Erpressersoftware
0: werden. Im Herbst 2021 legt die vermutlich russischsprachige Hackergruppe Vice Society die Stadt Witten Hacker greifen auch andere Verwaltungen an. Potsdam, den Rhein-Pfalz-Kreis, Böblingen, den Kreis Ludwigsburg, die Stadt Bad Lang-Salzer, die Stadt Rottgau, die Kreisverwaltung München, Stadt- und Gemeindeverwaltungen im Odenwaldkreis und die Kreisverwaltung Ostallgäu.
1: An dieser Stelle nachträglich ein kurzer Korrekturhinweis. In der ersten Version dieser Folge hatten wir an dieser Stelle auch Wuppertal und Wiesbaden genannt. Die IT dieser Städte wurde aber nicht gehackt. Dort war die IT aus anderen Gründen ausgefallen. Diese Ungenauigkeit bitten wir zu entschuldigen. All diese Fälle stammen aus den vergangenen zwölf Monaten. Es sind nur die größten und bekanntesten. Denn bekannt sind noch viel mehr Fälle.
2: Da ich eben auch aus den Medien viele über Hackerangriffe gelesen habe und dachte mir, das kann doch nicht sein, äh, pf, ich schaue jetzt mal mit meinen Mitteln, was ich so kann, mal auch von außen drauf. Ich habe mich einfach mal gefragt, wie sicher sind denn äh, die Kommunen, Städte, Landkreise und so weiter. Und was ich da gefunden habe, war dann äh, erstaunlich.
1: René Rehme entwickelt in Stuttgart Apps und Websites. Und nebenbei stellt er sich im Herbst 2022, mehr als ein Jahr nach Deutschlands erster Cyberkatastrophe, eine einfache Frage. Wie sicher sind die deutschen Gemeinden, Städte und Landkreise? Ich spreche im April 2023 mit René Rehme darüber, wie er vorgegangen ist und was er gefunden hat.
2: Und so habe ich äh, ungefähr 11.000 Kommunen äh, überprüft. Da das natürlich sehr viel ist, habe ich das auch automatisiert zum Großteil. Was ich gemacht habe, ist äh, tatsächlich nur die online web überprüft. Das heißt die Dienste, die man eben über das Internet erreicht.
1: Plump gesagt, René Rehme hat die Internetauftritte genauer untersucht. Also die Schaufenster der Kommunen im Internet. Vielleicht ist das ein passendes Bild. Wenn ein IT-System ein Haus ist, hat René Rehme durch die Website das Schaufenster geschaut, hat probiert, ob eine Tür oder ein Fenster offen ist oder ob es einen Schlüsselkasten gibt. Kriminelle Hacker wie Pay or Grief, die russische Gruppe, die Anhalt Bitterfeld angegriffen hat und von der ich euch in Folge 5 erzählt habe, die sind anders vorgegangen. Viel krimineller. Sie haben quasi Beschäftigten aufgelauert, die in dem Haus arbeiten und die Schlüssel zu allen Räumen haben. Sie haben sich selbst zu Beschäftigten gemacht und sich dann in allen Räumen umgeschaut, Fotos gemacht und eine Bombe zurückgelassen. Naja, oder die Akten geschreddert. René Rehme hat sich auch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld angeschaut. Was er herausgefunden hat? Und was Deutschlands erste Cyberkatastrophe für die IT-Sicherheit der deutschen Kommunen und die Verwaltungsdigitalisierung heißt, darum soll es in dieser, der letzten Folge, gehen. Ihr hört You Are fucked, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Folge 6, die Herde schwarzer Schafe. Ich bin Marcel Roth. Es gibt eine Sache, die sich komplett durch Deutschlands erste Cyberkatastrophe zieht. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bekommt Hilfe von außen. Ein Professor der Hochschule Harz, Sachsen-Anhalts Finanzministerium, das BSI, die Bundeswehr. Alle helfen, obwohl niemand so richtig zuständig ist. Dem Landrat von Anhalt Bitterfeld, Andy Grabner, habe ich am Ende unseres letzten Gesprächs eine einfache Frage gestellt. Was die Cyberkatastrophe in seinem Landkreis eigentlich bedeutet. Zeigt es nicht sozusagen die riesigen Probleme, die die deutschen Verwaltungen insgesamt haben?
3: Das zeigt es auf alle Fälle. Ich gehe mal davon aus, dass so wie wir betroffen waren, es durchaus 60, 70 Prozent der Verwaltungsbereiche hätte treffen können. Es zeigt eigentlich die derzeitige Situation. Es wird mit dem öffentlichen Tarif definitiv immer schwerer, die tatsächlichen Fachkräfte aus dem IT-Bereich binden zu können.
1: Grabners Appell deshalb an Bund und Länder? Die Kommunen brauchen mehr Geld und eine ähnliche Einrichtung wie das BSI. Eine Gemeinschaftsstelle, an die sich Kommunen in einer Cyberkrise wenden können. Grabner appelliert an Lokalpolitiker. In Ihren Haushalten sollten Sie genug Geld für zeitgemäße IT und IT-Sicherheit einplanen.
3: Ich war ja selber 16 oder 17 Jahre im Kreistag. Und bei jeder Haushaltsdiskussion, klar, gebe ich auch zu, war halt auch immer die Frage, wenn eine Million Euro beispielsweise im IT-Bereich verbucht war, brauchen wir die unbedingt? Läuft euer System oder können wir damit eine Schule sanieren? Naja, und dann kam halt die Antwort aus dem Bereich, ja, es läuft, aber okay, wir sanieren die Schule. Und das, das darf nicht nicht passieren.
1: Und Oliver Rumpf, der IT-Mann im Landkreis, heute Chef der IT-Abteilung und 2021 an vorderster Front, um die Cyberkatastrophe zu bekämpfen, er hat viel gelernt sagt er. Großartige Hilfe erfahren. Und heute achtet er vor allem auf IT-Sicherheit. Auch wenn es für Benutzer dadurch vielleicht unbequemer oder umständlicher wird. Mit Blick zurück sagt er.
4: Klar, wir haben Fehler, das gar keine Frage. Also das, das, außer Frage. Aber es kann jedem passieren. da Der Angriff gerade frisch hat man, hat man beim Deutschen Landkreistag muss ich da einen Vortrag halten. Und ganz viele Leute sind da auf mich zugekommen. Bei uns sieht es ja genauso aus. Keine Leute, die über Tarifvertrag schlecht zu bezahlen sind, dadurch kann man halt IT nicht in sicher machen. Und natürlich, wenn man sagt, ja gut, man kann das ja extern machen lassen, die Firmen wollen auch Geld und die wollen nicht wenig Geld. Und dass, dass sag ich mal, ein Landkreis jedes Jahr, was weiß ich, 200.000, 300.000 Euro bezahlen kann, um, um Sicherheit extern machen zu lassen, das wird eher selten so sein.
1: Zu wenig Geld für IT-Auskenner und Auskennerinnen. Das hat Oliver Rumpf schon in der ersten Folge als das größte Problem benannt. Aber kann es wirklich nur an der Bezahlung liegen? Einfach Geld draufwerfen und alle Probleme sind gelöst? So richtig daran glauben kann ich nicht. Und darauf gebracht hat mich Oliver Rumpf. Als er mir in Folge 4 den Raum gezeigt hat, den in der Cyberkatastrophe alle nur War Room genannt haben. Denn als wir da stehen, haben Oliver Rumpfs Augen zwischendurch geleuchtet. Als er erzählt hat, wie er seine Arbeit in der Cyberkatastrophe erlebt hat.
4: Wir haben einfach effektiv gearbeitet. Ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. So schlimm das alles war, aber es war natürlich auch, es war mal so ein richtig, so, so dieses dieses Kitzliche, so dieses, dieses Zusammenarbeiten, dieses äh, eine Hand wäscht die andere, das ging zack, zack, zack. Äh, man hat nicht langwierig irgendwelche Vergabeprozesse oder sowas gehabt, sondern man hat gesagt, wir brauchen jetzt das, das und das. Und dann haben wir dann entsprechende Scheidungsvorlagen vorbereitet. Und äh, ja, das, das hat halt gefleckt, man konnte hintereinander wegarbeiten und das war schon toll. Also wir saßen nicht hier und haben Trübsal geblasen.
1: Sie klingen ja so, Sie klingen ja so begeistert jetzt auch, ne? Das heißt sozusagen, da an der Stelle hat Verwaltung dann irgendwie mal gelebt oder so? Oder es war zumindest irgendwie naja, ein gemeinsames Ziel oder sowas? Ne? Genau,
4: sonst sonst ist ja immer, äh, man macht sich Gedanken, will das und das mal vielleicht machen. Und es dauert alles. Und hier, das war halt Idee, durchgesprochen, loslegen. Das ist so eine Arbeiten, das kennt man aus der freien Wirtschaft. Aber nicht hier. Eine Verwaltung ist halt sehr langatmig.
1: Also. Nicht nur ein Finanzproblem, sondern auch ein Problem der Kultur in Verwaltungen. Ein Problem der Hierarchien, der Bürokratie, der Besitzstandswahrung. Erinnert ihr euch noch an den Insider, der in Folge 3 aus der Ausländerbehörde erzählt hat? Der anonym bleiben wollte und den wir deshalb nur nachsprechen? Er stellt sich zum Beispiel die Frage, warum sollte ein junger Mensch auf die Idee kommen, in einer Verwaltung zu arbeiten? Sichere Bürojobs gibt es auch in Handwerksbetrieben oder Supermärkten. Ich habe ihn gefragt, ob wir ein grundsätzliches Problem mit Verwaltungen in Deutschland haben.
5: Die Verwaltung als Konstrukt, wie sie aktuell läuft, tja, wie man das lösen soll, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es einfach überaltert. Junge Leute kommen da rein, versuchen das vielleicht zu ändern und kapitulieren nach ein paar Jahren, weil sie sagen, Hey, komm, ich mache mich nur selber kaputt. Amtsmühlen malen langsam, das ist so ein Sprichwort, wo ich früher dachte, ach komm, aber es ist leider wirklich so. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, schön, dass ihr das schon immer so gemacht habt, dann war es halt schon immer doof. Hätte ich nicht so gemacht. Man kann es sich auch kompliziert machen, wenn es auch einfach geht. Wir haben doch moderne Technik, warum nutzen wir sie nicht? Wenn man da reinkommt, mit dem Elan etwas zu verändern, dann ist das wie Treibsand. Je stärker man reinschlägt, desto härter wird es.
1: Also nicht nur das harte Problem mit dem Geld, sondern auch die eher weichen Probleme Arbeitskultur und junge, ans Digitale gewöhnte Menschen, die auf ältere Beschäftigte treffen. Aber das eher weiche Problem mit den älteren Beschäftigten, das wird in ein paar Jahren ein richtig hartes werden. Weil viele Menschen in den deutschen Verwaltungen in Rente gehen.
0: Aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass ein Drittel des Personals im öffentlichen Dienst, also in Bund, Ländern und Kommunen, älter als 55 Jahre ist. 17 Prozent sind älter als 60 Jahre. In Sachsen-Anhalt sind in den Landes- und Kommunalverwaltungen sogar mehr als 36 Prozent der Menschen älter als 55 Jahre. Und die Hälfte der Beschäftigten ist über 50.
1: Was also tun, wenn demnächst viele Verwaltungsmenschen in Rente gehen? Politiker sagen, Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens zum Beispiel, die einzige Lösung ist Digitalisierung, Automatisierung. Aber damit das funktioniert, müssen Deutschlands Verwaltungen vermutlich umdenken und umbauen. Dazu passt das, was der Insider aus Anhalt-Bitterfeld gerade als doof beschrieben hat. Das Doof geht in Digitaldeutschland deutschland noch bekannter und deutlicher, sorry schon mal, wer einen Scheißprozess digital macht, der bekommt einen digitalen Scheißprozess. Verwaltungen, den öffentlichen Dienst und seine Prozesse digital machen. Das soll ja diese Verwaltungsdigitalisierung sein, über die immer alle schimpfen oder über die immer alle kichern. Um sie ging es beim Wiederaufbau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ja auch. Soll man die Verwaltung gleichzeitig digital voranbringen und die Infrastruktur wieder aufbauen? Nein. Experten haben dem Landkreis geraten, das auf keinen Fall zu tun. Manche nennen das heute einen Fehler. Manche Beschäftigte in Anhalt-Bitterfeld haben in der Cyberkatastrophe gesagt, seht ihr, das haben wir jetzt von dieser ganzen Digitalisierung. Mit Papier wäre das nicht passiert. Thomas Leich, der Professor von der Hochschule Harz, der als einer der ersten Externen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld geholfen hat, er ist ein Digitalfan, war in der Cyberkatastrophe aber auch froh, dass der Landkreis noch nicht ganz digital war.
5: Wir können noch ins Archiv gehen wir haben erst umgestellt vor vier Wochen oder sowas. Weil dann dann macht man einen Haken dran und sagt, ja, vier Wochen verloren gegangen, tut weh, aber äh, kriegt man irgendwie erledigt. Alles weg?
1: Hm. Thomas Leich sagt, die entscheidende Frage ist nicht, ob oder wann eine Organisation angegriffen wird, denn das wird passieren. Und das ist auch an seiner Hochschule Harz im Februar 2023 passiert. Die wichtigste Frage ist, wie... Reagiert eine Organisation darauf. Und dann hat er mich gefragt, wann ich wieder arbeiten könnte, wenn er meinen Laptop jetzt aus dem Fenster wirft. Ich kann meinen Laptop ja schnell genug außer Reichweite von Thomas Leich bringen. Aber kann eine Kommune ihre IT vor böswilligen Hackern schützen? Thomas Leich spielt nicht nur den Gedanken durch, meinen Laptop aus dem Fenster zu werfen, sondern auch mit Bomben zu hantieren. So entwirft er ein Bild. Dem muss man nicht zustimmen, aber mit mir hat es irgendetwas gemacht.
5: Also ein IT-Service im Landkreis ist ja Infrastruktur. Sitzen wir hier in Magdeburg. Ich könnte ja auch jemand sein, der die Elbbrücke mal wegbombt. Und sage übrigens, du hast noch zwei weitere Elbbrücken, zahl mal die Summe X. Das ist ja nichts anderes, als die im Prinzip mit diesem diesem Trojaner machen. Ja, das ist ja... Deswegen verlangst du aber nicht von der Oberbürgermeisterin hier, dass die irgendwelche Abwehrraketen um diese Brücke stellt. Es ne? ist ganz klar geregelt. Diese Brücke wird vor Luftangriffen von der Bundesrepublik Deutschland ausgeschützt. Obwohl es eine kommunale Brücke ist, muss sich der, die Oberbürgermeisterin nicht darüber Gedanken machen, dass hier jemand international vorbeifliegen kann und kann da mal was drauf äh, werfen. IT-technisch ist das so.
1: Es ist unrealistisch, dass jeder Landkreis und jede Kommune an jeder ihrer Brücken ein Abwehrsystem stellt. Das ist Thomas Leichts Fazit. Schafft es jede Kommune in Deutschland ihre IT-Infrastruktur zu schützen oder ist das eine Aufgabe des Bundes? Wie gut sind Kommunen vor der nächsten Cyberkatastrophe geschützt? Die kurze Antwort, niemand weiß das. Ein Experte aus einem Bundesministerium hat mir seine Schätzung genannt. Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel der Kommunen und Landkreise ist super vorbereitet. Ein zweites Drittel kommt einigermaßen zurecht. Und das dritte Drittel hat keine Ahnung von der Problematik. Eine Pi mal Daumenzahl. Für das Land Sachsen-Anhalt hat mir das Digitalministerium geschrieben.
0: Nach einer Befragung der kommunalen IT-Union EG, KITU, ist auf kommunaler Ebene, Kommunen und Landkreise, ein sehr unzureichendes Informationssicherheitsniveau gegeben und damit nur eine unzureichende Vorbereitung auf vergleichbare Sicherheitsvorfälle. Nach hiesiger Einschätzung sind die Feststellungen der KITU bis auf einzelne, insbesondere größere und damit finanzstärkere Kommunen bzw. Landkreise zutreffend. Bei den Institutionen der mittelbaren Landesverwaltung ist das Niveau durchmischt, mit dem Median im unzureichenden Bereich liegend. Bei den unmittelbaren Landesbehörden ist die Situation besser. Allerdings ist auch hier das Niveau im Median noch ausbaufähig. Es ist
1: besorgniserregend, was Sachsen-Anhalts Digitalministerium da schreibt. Und es ist erstaunlich offen, Andere antworten auf die Frage, wie gut Städte und Gemeinden geschützt sind, zugeknöpfter oder jedenfalls ziemlich weich gespült. Zum Beispiel der Städte- und Gemeindebund.
0: Klar ist, dass nahezu alle Städte und Gemeinden in den letzten Jahren Fortschritte gemacht haben. Dennoch wird es vor allem darauf ankommen, die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und mit den Landes- und Bundesbehörden weiter auszubauen und zu intensivieren.
1: Aber nach der ersten deutschen Cyberkatastrophe wurden doch sicher Notfallpläne angepasst. Zumindest in Sachsen-Anhalt. Ein Vertreter des Innenministeriums ist im März 2022 in einem Landtagsausschuss. Dort fragt man ihn, ob es Notfallpläne für den Fall zukünftiger Cyberangriffe wie den auf Anhalt-Bitterfeld gibt. Schließlich ist das Innenministerium, auch MI genannt, die oberste Katastrophenschutzbehörde, das Sicherheitsministerium. Als Antwort auf die Frage steht im Protokoll der Ausschusssitzung ein einziger Satz.
0: Ein Vertreter des MI antwortet, er könne keine Auskunft darüber geben, ob Notfallpläne für derartige zukünftige Cyberangriffe existierten. Seit
1: Deutschlands erster Cyberkatastrophe gab es in Sachsen-Anhalt zwei Hochschulen und zwei kommunale Versorgungsbetriebe, die angegriffen wurden, schreibt mir das Innenministerium. Solche Fälle sammelt offiziell niemand. Es gibt keine vollständige Erhebung, keine Statistik, wie viele IT-Angriffe es auf Kommunen gibt. Nicht beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, nicht beim Deutschen Städtetag. Aber dass Cyberangriffe zugenommen haben, schätzen beide. Der Deutsche Landkreistag weiß von zwei weiteren Fällen, von Hackerangriffen auf Landkreise. Auf den Landkreis Ludwigslust-Parchim und den rhein kreis Die standen aber auch in der Zeitung. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, es hat nichts Handfestes.
0: Wir können hier keine empirisch belastbaren Zahlen zuliefern, da es keine Meldepflicht in Richtung BSI für solche Fälle gibt. Aber allein in den letzten zwei Jahren hat es mindestens 24 Cyberangriffe mit Folgewirkungen auf Kommunen oder kommunale Einrichtungen gegeben, die öffentlich bekannt geworden sind. Krankenhäuser sind hier nicht mitgezählt.
1: Dirk Häger vom BSI, dessen Abteilung 2021 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Einsatz war. Also mal überspitzt gesagt, ist die IT in deutschen kommunalen Landkreisbehörden eigentlich kaputt?
4: Also ich würde sagen, nein, sie ist nicht anders als sonst wo auf der Welt, vielleicht auch, also sicherlich auch ein bisschen besser als sonst wo auf der Welt, sicherlich nicht gut genug, um sich gegen Angriffe richtig schützen zu können. Wo der Mangel ist, ist Krisenvorbereitung. Es wird passieren und ihr müsst darauf vorbereitet sein. Also Digitalisierung bringt definitiv Risiken mit und sich nur auf Digitalisierung zu verlassen, halte ich auch für einen Fehler. Den Plan B muss man in der Hinterhand haben.
1: Ich könnte jetzt interpretieren in Ihrem ihrem Satz, der Landkreis hatte keinen Plan B. Es lief nicht gut in Anhalt-Bitterfeld. Aber lief es schlechter als in anderen Fällen? Anhalt-Bitterfeld ist kein Einzelfall, nicht das einzige schwarze Schaf. Es gibt eine ganze Herde von deutschen Verwaltungen, die sich besser absichern und auf Angriffe vorbereiten müssen. Das ist die Herde schwarzer Schafe. Ihnen will das BSI helfen. Nur es ist nicht richtig zuständig. Das BSI soll zwar die Netze schützen, aber beim BSI bedeutet das immer die Netze des Bundes. Wer macht das bei Städten? Gemeinden und Landkreisen. Wer ist also zuständig? Auf den ersten Blick gibt es genug Institutionen, die das tun könnten. Und die auf ihren Internetseiten auch so wirken. Drehen wir mal das ganz große Rad. Der Bundesnachrichtendienst. Der BND schreibt auf seiner Website zum
0: Beispiel... Der BND hat die Befugnis und die technischen Möglichkeiten zur strategischen Erfassung internationaler Datenverkehre. Und Cyberangriffe, die sich im Ausland aufbauen und gegen kritische Infrastrukturen in Deutschland gerichtet sind, kann der BND frühzeitig erkennen.
1: Aber der BND kann nicht helfen. Denn kommunale Verwaltungen gelten nicht als kritische Infrastruktur. Nächster Klick. Das Bundesamt für Verfassungsschutz. Auf der Internetseite lässt sich dessen Vizepräsident mit folgendem Satz zitieren.
0: Die Cyberabwehr trägt zum Schutz von Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft bei.
1: Eine Cyberabwehr des Verfassungsschutzes? Für die Verwaltung? Vielversprechend steht auf der Internetseite des Verfassungsschutzes auch...
0: Cyberangriffe ausländischer Nachrichtendienste stellen eine Bedrohung für die deutsche Politik, Wirtschaft, Wissenschaft sowie für kritische Infrastrukturen dar. Die Cyberabwehr des Verfassungsschutzes hat die Aufgabe, solche Cyberangriffe zu erkennen, sie einem staatlichen Akteur zuzuordnen sowie gefährdete Stellen zu sensibilisieren.
1: Ich frage also beim Verfassungsschutz nach. Wie genau sieht der Schutz der Cyberabwehr des Verfassungsschutzes für Landkreise aus? Die Antwort der Pressestelle:
0: Die Zuständigkeit der Cyber- und Spionageabwehr des Bundesamtes für Verfassungsschutz liegt in der Beschaffung und Auswertung von Informationen über staatlich gesteuerte sowie extremistisch oder terroristisch motivierte Cyberangriffe. Das Aufgabenfeld in diesem Bereich umfasst die Früherkennung und entsprechende Abwehr von Cyberangriffen und die Attribution. Die Aufklärung von Cyberangriffen, die durch Kriminelle verübt werden, liegt in der Zuständigkeit der Polizeibehörden und nicht in der Zuständigkeit des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
1: Eine klare Aufgabenteilung also. Der Verfassungsschutz ist für staatliche, extremistische und terroristische Cyberakteure zuständig. Sobald ein Cyberangreifer Geld verlangt, wie bei Anhalt Bitterfeld, ist das Amt raus. Und dann soll die Polizei auch nur noch aufklären und nicht mehr abwehren. Ich habe das Bundesamt für Verfassungsschutz noch gefragt, ob es den Fall Anhalt Bitterfeld staatlichen Akteuren zuordnen kann und ob es Vorgänge im Haus dazu gibt. Die Antwort:
0: Fehlanzeige aufgrund mangelnder Zuständigkeit.
1: Eine schmallippige Antwort. Und noch dazu eine merkwürdige. In Folge 5 gibt es einige Indizien, die zeigen, dass die Täter zumindest Leute in russischen Sicherheitsbehörden und bei der Wagner-Gruppe kennen. Und die Indizien kennen nicht nur wir. Nordrhein-Westfalens Innenminister hatte öffentlich eine Verbindung zum FSB und zur Wagner-Gruppe hergestellt. Pay or Grief sind nicht einfach nur Kriminelle. Im Cyberraum verschwimmen die Grenzen zwischen Kriminellen und staatlichen Hackern noch mehr. Fällt die Abwehr von Hackern, die eine Kreisverwaltung angreifen, durch das Raster deutscher Zuständigkeiten? Der Verfassungsschutz schreibt mir auch über das nationale Cyberabwehrzentrum. Mit dem Cyberabwehrzentrum solle der hohen Bedrohungslage durch Cyberangriffe wirkungsvoll begegnet werden. Eine eigenständige Internetseite des Cyberabwehrzentrums finde ich nicht. Aber beschrieben wird es beim BSI, beim BKA, bei der Bundeswehr und beim Bundesinnenministerium. Dort steht...
0: Das nationale Cyberabwehrzentrum optimiert die operative Zusammenarbeit und koordiniert die Schutz- und Abwehrmaßnahmen einer Vielzahl von Sicherheitsbehörden gegen Cyberangriffe.
1: Insgesamt zehn Behörden arbeiten im nationalen Cyberabwehrzentrum zusammen. Es spielt am Ende dieser Folge noch eine Rolle. Zurück zur eigentlichen Frage. Wer ist für den Schutz kommunaler IT-Infrastruktur zuständig? Die Antwort ist also wirklich, zuständig ist jede... Einzelne IT-Abteilung selbst. In jeder Gemeinde, jeder Stadt und jedem Landkreis. Egal, wie groß sie ist. Politiker und Juristen nennen es kommunale Selbstverwaltung wenn jede staatliche Ebene für ihre IT-Sicherheit selbst verantwortlich ist. Die Sicherheit, die von kriminellen Hackern und staatlichen Akteuren aus anderen Ländern bedroht wird. Kann eine kommunale IT-Abteilung das allein schaffen? Jetzt zu René Rehme und der Sicherheit der Websites von Kommunen. Die hatte der Software-Experte aus Stuttgart ja getestet. Was er gemacht hat, war ziemlich harmlos im Vergleich zum Angriff der russischen Hacker auf die IT-Infrastruktur von Anhalt Bitterfeld. Was geben also die Websites von 11.000 Kommunen und die Webserver, auf denen sie liegen, preis? René Rehmer.
2: Gerade bei den zwei Fällen hatte ich Zugriff aufs Intranet. Ich finde, es gehört sich nicht, man kann es besser machen, aber sie waren zumindest mal durch ein Login-Formular geschützt. Äh, Mir war es aber tatsächlich möglich, jetzt nicht nur bei den zwei, auch bei zwei weiteren, mich einfach mit Zugangsdaten-Test-Test einzuloggen. Das heißt User-Test, Passwort-Test. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert und das auch tatsächlich mit den meisten Rechten, die man sich vorstellen kann, administrative Rechte, mit den Rechten hätte man schon viel machen können, sage
1: ich mal. Und das fand ich krass. An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Korrekturhinweis. René Reme sprach in unserer ersten Fassung vom Landkreis Baden-Württemberg und der Stadt Reutlingen. Gemeint waren der Landkreistag Baden-Württemberg und der Landkreis Reutlingen. Diesen Fehler bitten wir zu entschuldigen. Zweimal findet er eine Datei offen im Netz in der die Zugangsdaten zum E-Mail-Server einer Kommune abgelegt sind. Mit diesem Wissen hätte René Rehme echte E-Mails im Namen der Kommune oder des Landkreises verschicken können. Einer dieser zwei Fälle ist der Salzlandkreis, ein Nachbarkreis von Anhalt-Bitterfeld. Bei manchen Kommunen kann Rehme auch in temporäre E-Mail-Ordner schauen. Und was findet er wohl in solchen Webmailern, E-Mails und ihre Anhänge? Fotos und PDFs von Personalausweisen und Reisepässen, Krankschreibungen, Schreiben zu Bußgeldverfahren, Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit Kontodaten, Adressen und Geburtsdaten, Grundsteuerbescheide, Gerichtsurteile, Strafbefehle, Lebensläufe. Insgesamt 200.000 Datensätze mit personenbezogenen Daten. Bei seinen Recherchen findet René Rehme auch Dokumente, die eingestuft sind, als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Und alles, ohne das Handwerkszeug von kriminellen Hackern zu nutzen.
2: Die Sicherheitslücken an sich waren gar nicht so schlimm, sondern eher der Impact. Das heißt, was konnte ich durch diese Sicherheitslücken einsehen, Ähm, was wahrscheinlich das Schlimmste war waren falsch konfigurierte Webmailer, wodurch ich Anhänge sehen konnte, die an eine Stadt geschickt worden sind oder eben von einer Stadt irgendwo anders hingeschickt worden sind. Und das dürfte einfach nicht sein.
1: 50 Mal setzt René Rehme sich hin und schreibt eine E-Mail an die jeweilige Stadt, Gemeinde oder den Landkreis, weil Datenabflüsse so leicht möglich sind. In vielen Fällen bekommt er schnell eine Antwort, denn... Lösen lässt sich das meiste mit ein paar Klicks.
2: Fast alle haben erstmal geschrieben, alles klar, wir äh, haben das an den zuständigen Dienstleister weitergeleitet. Ähm, das hat mir schon so ein bisschen ein Bild gezeigt, dass man tatsächlich bei den Kommunen selber wahrscheinlich intern jetzt nicht so wirklich die IT-Kompetenz hat. Ich würde das nicht auf alle Kommunen beziehen, aber ich wurde auch teilweise ignoriert. Ich glaube, von diesen 50 E-Mails waren 10, wo nie eine Reaktion drauf kam. Aber in solchen Fällen denke ich mir, hey, ich habe es euch gemeldet. Wenn ihr es offen lassen wollt, dann lasst es offen. Ne? Dann ist es so.
1: Nachdem er seine Erkenntnisse veröffentlicht und die Zeit darüber berichtet, bekommt René Rehme selbst viele E-Mails. Auch von IT-Dienstleistern von Kommunen.
2: Und da hatte ich auch krasse Aussagen, auch wirklich von Angestellten selber, die... Sagen wir, ich habe das hier gerade auch vorliegen, ähm, die meisten fragwürdigen Entscheidungen kommen zumeist von den Kunden. Man merkt im Gespräch mit ihnen recht schnell, dass sie keinerlei technisches Wissen haben und manchmal bei Entscheidungen einfach nur raten. Und ja, einige Kunden wollen ein öffentliches Intranet, weil sie eben einfach keinen Bock auf ein VPN haben, auch wenn man ihnen davon abrät. Also das zeigt schon so ein bisschen das Verständnis, was fehlt einfach.
1: Was René Rehme hier sagt, ist Keine Frage des Fachkräftemangels in Verwaltungen, sondern eine der Kompetenz, des Verständnisses von IT-Zusammenhängen, Grundlagenwissen, das aber auch an Schulen zu kurz kommt. Wer überspitzen will, kann jetzt rufen, wo Wissen fehlt, fehlt Sicherheit. Wie sicher fühlst du dich denn dann, also wie du persönlich, wie sicher fühlst du dich persönlich sozusagen dann in Deutschland mit deinen Daten bei den Ämtern?
2: Also ich persönlich rechtssicher, aber das liegt doch daran, daran, dass ich eben datensparsam bin. Also ich würde niemals meinen Personalausweis über irgendein Kontaktformular verschicken oder per E-Mail. Würde ich nicht machen.
1: Drei Wochen später, Ende April 2023, sehe ich René Rehme in echt. Nicht nur per Videokonferenz. Er hat dunkle, längere Haare, die er zu einem Zopf zusammengebunden hat, trägt einen Dreitagebart und einen Hoodie. René Rehme ist 32 Jahre alt, Anime-Fan und zockt gern alte Computerspiele, sagt er. Ich treffe ihn auf dem Kommunalen IT-Sicherheitskongress, einer Veranstaltung des Deutschen Landkreistags in Berlin. Der Kongress findet zum neunten Mal statt. Im Publikum sind die Informationssicherheitsbeauftragten von Landes- und Kommunalverwaltungen oder von deren Dienstleistern. Mitunter sind es auch einfach die Menschen aus der IT-Abteilung oder die eine IT-Expertin einer kleinen Kommune, die 120 Rechner betreut. Auf diesem Kongress hält René Rehme einen Vortrag über seine Recherche. In der Mittagspause setzen wir uns nach draußen, auf eine Bierbank im Gras. Und er erzählt mir, was er bei seinem Test an den Websites über den Landkreis Anhalt-Bitterfeld herausgefunden hat.
2: Wobei man das jetzt nicht wirklich als als Sicherheitslücke benennen könnte. Es ist eher eine eine Schwachstelle, die einem potenziellen Hacker Informationen über das System äh, bietet, was halt komplett unnötig ist und vermeidbar gewesen wäre. Vor allem hatte man daran auch gesehen, dass hier veraltete Serverkomponenten installiert waren. Die keine Sicherheitsupdates mehr bekommen haben. Wann war das? Vor vier Tagen. Und was
1: hast du dann gemacht? Was macht man dann als sozusagen ethischer Hacker?
2: Normalerweise meldet man Schwachstellen. Allerdings habe ich ähm, auch im Zuge meiner Recherche diese Art von Schwachstellen nicht gemeldet, da das reines Information Disclosure ist und erstmal überhaupt keine wirkliche Bedrohung darstellt. Sowas stellt immer dann eine Bedrohung dar, wenn man sie mit anderen Schwachstellen kombiniert.
1: Information Disclosure. Offenlegung von Informationen. Klingt irgendwie harmlos, aber es sind Informationen darüber, welche Systeme und Dienste Städte, Gemeinden und Landkreise für ihre Websites und Webserver benutzen. Es ist in etwa so, als wüsste man, wer der Schlüsseldienst eines Rathauses ist. Wer könnte sich für solche Informationen interessieren? Vielleicht Nachrichtendienste? Denn Informationen sind Wissen. Und Wissen ist Macht. Wer also weiß, mit welchen Systemen eine Stadt einen Webserver betreibt, könnte versuchen, genau diese Systeme anzugreifen. Findet sich dann irgendwie ein Weg, um über längere Zeit den E-Mail-Verkehr mitzulesen, lassen sich ganz gezielt sehr glaubhafte Phishing-E-Mails verschicken. So nach dem Motto, mein Personalausweis, den Sie neulich bekommen haben, war doch abgelaufen, im Anhang jetzt der neue. Oder hier meine neue Adresse und die geforderte Lohnabrechnung im Anhang. Und im Anhang, tata, ein Schadcode, der sich durchs Netz einer Stadtverwaltung frisst. Was ich beschrieben habe, ist bei der Website von Anhalt Bitterfeld eine theoretische Bedrohung. Aber was der Gedanke zeigt, können sich Beschäftigte in Verwaltungen vor solchen Phishing-Mails überhaupt schützen? Kann sich eine Stadt davor schützen? René Reme sagt alles, was er gefunden hat, zeige, dass Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden oder dass es schwer sei, sich an solche Standards zu halten. Anderthalb Stunden vor Reni Remes Vortrag auf dem Kongress hat dort Julia Schütze gesprochen. Sie arbeitet als Projektleiterin für Cybersicherheit und Resilienz bei der Stiftung Neue Verantwortung. Das ist eine Denkfabrik, die sich damit beschäftigt, wie der technologische Wandel die Gesellschaft betrifft. Und Julia Schütze war auch im vergangenen Jahr hier. 2022 hat Sabine Griebsch auf dem kommunalen IT-Sicherheitskongress gesprochen. Ihr erinnert euch, sie hat sich um die Verwaltungsdigitalisierung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gekümmert und war technische Einsatzleiterin beim Wiederaufbau. Ihren Vortrag hat damals auch Julia Schütze gehört.
6: Und ich glaube, Anhalt Bitterfeld und gerade auch Sabine Griebsch war da halt sehr, sehr öffentlich. Und das, war, das ist ein Beispiel. Und dann konnten sich natürlich jetzt schon einige, glaube ich, sehr gut vorbereiten. Also ich höre auch von Kommunen, die auch so dachten, oh Gott, ich habe so einen Notfallplan noch nicht. Und die jetzt daran arbeiten. Also es passiert sehr viel, aber es muss auch noch sehr viel passieren.
1: Julia Schütze meint, Eine IT-Abteilung und eine Verwaltung müssten sich ständig weiterentwickeln und auf dem neuesten Stand sein. Sie sollten immer auf dem Weg sein. Aber wer sich auf den Weg macht, muss wissen, wo er steht und wohin er will. Bei der IT-Sicherheit von Kommunen also wieder, wo stehen die? Wie gut sind sie geschützt? Julia Schützer.
6: Es wäre wichtig zu wissen, wie gut sind wir aufgestellt. Und das zum Beispiel ähm, kann man natürlich auch rausfinden. Hier war ja jetzt auch ein IT-Sicherheitsforscher, der mit seinen Kapazitäten mal und was ihm so erlaubt ist oder möglich ist, getestet hat. Es kann natürlich auch noch durch andere Verfahren getestet werden, wie gut man aufgestellt ist. Und dann wüssten wir natürlich auch mehr, okay, hier konkret Das fehlt noch und das ist dein Fahrplan. Und hier musst du jetzt sozusagen noch ähm, dich besser aufstellen.
1: Politik könnte Anreize schaffen, sagt Julia Schütze. Testen, wo eine Kommune steht und dann Geld für den Ausbau bereitstellen. Denn für sie ist klar, es ist wahrscheinlich, dass jede Verwaltung von einem IT-Vorfall getroffen wird. Das sollte allen Beschäftigten klar sein.
6: Wenn man das nicht denkt dann frage ich mich, in welche Zukunft diese Personen blicken. Weil wir werden ja Digitalisierung hoffentlich weiter vorantreiben. Wir werden mehr digitalisieren, es wird komplexer. Und je mehr es passiert, desto mehr ist die Erwartung auch von Bürgerinnen, dass man sich ja damit mal beschäftigt hat. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann äh, werden die ungeduldig, wenn irgendwie Leistungen und Sachen nicht funktionieren. Deswegen sollte man davon ausgehen, dass es passiert und dann sich dahingehend aufstellen.
1: Auf dem Kommunalen IT-Sicherheitskongress im April in Berlin treffe ich auch Jens Lange. Er ist Informationssicherheitsbeauftragter von Kassel. Und in seiner Freizeit sammelt er Links und Berichte über IT-Vorfälle in deutschen Kommunen. Auf seiner Internetseite kommunalernotbetrieb.de. Jens Lange hat im Herbst 2021 mit seiner Sammlung begonnen. Sie reicht zurück, bis 2011.
7: Das, was ich sammle, sind ja erstmal nur die, die öffentlich bekannt werden. Das heißt, man muss tatsächlich davon ausgehen, dass es weitere Fälle gibt, die eben nicht öffentlich werden, die auch nicht so öffentlich wirksam sind. Meine Wahrnehmung ist, zumindest was die Kommunalebene betrifft, dass es in den letzten Jahren so ab 2018, 2019 gleichbleibend eine hohe Anzahl von Fällen gibt, wo es betroffene Kommunen gibt.
1: Von 2011? Bis zu Deutschlands erster Cyberkatastrophe im Landkreis Anhalt-Bitterfeld listet er 51 Fälle auf. 51 Kommunen, deren IT ein paar Stunden, Wochen oder gar Monate lang beeinträchtigt war. Berichte über 51 Cybervorfälle in deutschen Kommunen in zehn Jahren. Seit der Cyberkatastrophe von Anhalt-Bitterfeld vor zwei Jahren hat Jens Lange 58 neue Fälle gesammelt, über die berichtet wurde. Eines findet Jens Lange an der Cyberkatastrophe von Anhalt Bitterfeld nicht gut. Dass der Landkreis den Katastrophenfall ausgerufen hat.
7: Ich glaube auch, dass es danach durchaus einen Abschreckungseffekt gegeben hat, nicht mehr so zu agieren. Ich glaube, dass ein Katastrophenfall hat eine Schlagkraft und eine Schlagseite, die dem den eigentlichen Handeln, was man dort geboten ist, nicht gerecht wird. Es bekommt so eine Dimension, die das Thema eigentlich in einen Effekt bringt, der am Ende kontraproduktiv ist. Es entstehen Reaktionen, es stehen Überreaktionen, Polizei, Bundeswehr, Institutionen, die eigentlich sich auf der Kommunalebene überhaupt nicht bewegen, sonst normalerweise, wo auch klar sein muss, wen ich wo, wie einsetze. Und solange das nicht da ist, kann ich das, nützt mir das am Ende ja auch nichts, wenn ich diese, diesen Katastrophenfall herbeibeschwöre. Natürlich in der Konsequenz ist das eine Katastrophe, aber es hat mit dem eigentlichen Katastrophenfall wenig zu tun. Also was man sonst darunter verstehen sollte.
1: Fakt ist, Seit Anhalt-Bitterfeld hat keine Kommune mehr eine Cyberkatastrophe ausgerufen. Und seitdem hat sich auch rechtlich nichts geändert, schreibt Sachsen-Anhalts Digitalministerium. Also, mehr als die 250.000 Euro, die Anhalt-Bitterfeld als schnelle Hilfe von der Landesregierung bekommen hat, ist aktuell nicht drin. Das kann sich aber zukünftig ändern. Das hängt auch mit einer neuen EU-Richtlinie zusammen. NIS II heißt die. NIS steht für Netzwerk- und Informationssicherheit. Und aus der NIS II werden Vorgaben für kritische Teile der Landesverwaltungen abgeleitet. Weil der Bund den Bundesländern nichts vorschreiben darf, müssen alle Bundesländer eigene Gesetze schreiben. Und sie müssen entscheiden, ob die Regeln darin auch für ihre Landkreise und Kommunen gelten. Das schärft zwar den rechtlichen Rahmen, aber wer IT-Sicherheit in Kommunen bezahlt, ist noch lange nicht geklärt. Schlimmer noch, wenn es ganz blöd läuft, könnte es unterschiedliche Regeln in den Bundesländern geben. Im sachsen-anhaltischen Halle könnten dann andere IT-Sicherheitsvorgaben gelten, als im 45 Kilometer entfernten sächsischen Leipzig. Oder in Wiesbaden etwas anderes gelten als in Mainz, wo nur der Rhein dazwischen ist. Nebenbei bemerkt, nur weil es ein Gesetz gibt, heißt das ja nicht, dass kommunale IT von jetzt auf gleich sicherer wäre. Aber Druck, die kommunale IT sicherer zu machen, kommt gerade aus einer Ecke, aus der niemand damit gerechnet hat. Von den Landesrechnungshöfen. Denn auch wenn IT-Sicherheit nicht messbar ist, there is no glory in prevention, eines lässt sich einigermaßen beziffern, was das Aufräumen nach der Cyberkatastrophe gekostet hat. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld beziffert den Wiederaufbau mit zweieinhalb Millionen Euro. Uns Steuerzahler hat es aber mehr gekostet. Die 250.000 Euro, die das Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt hat, plus die Personalkosten für die Soldaten der Bundeswehr und die Experten des BSI. Sachsen-Anhalts Landesrechnungshof hat deshalb vor ein paar Monaten bei den Kommunen nachgefragt.
0: Der Landesrechnungshof hat die Organisation der IT-Sicherheit in Kommunen geprüft. Hierzu haben wir alle Landkreise und Städte mit mehr als 25.000 Einwohnern einbezogen. Die örtlichen Erhebungen sind beendet. Die geprüften Kommunen und die zuständigen Landesbehörden werden in Kürze über die Feststellungen, Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Landesrechnungshofes unterrichtet.
1: IT-Vorfälle als finanzielles Risiko. Geld lässt sich, anders als IT-Sicherheit, konkret beziffern. Das verstehen alle. Für IT-Vorfälle bei Behörden interessieren sich deshalb sogar RatingAgenturen. Sie schauen auf die Bundesländer und bewerten sie für den Kapitalmarkt. Eine schlechtere Bewertung kann die Kredite für ein Bundesland teurer machen. Ratingagenturen fragen zum Beispiel nach Attacken auf Websites genauer nach. Im Frühjahr 2023 gab es mehrere sogenannte Denial-of-Service-Angriffe, mutwillig herbeigeführte Überlastungen einer Website. Auf Websites von Landesregierungen, Ministerien und Polizeien. Damals? konnte man kurzzeitig keine Online-Anzeige bei der Polizei erstatten. Man konnte sich nicht als Polizist oder Lehrer bewerben. Landesbehörden konnten kurzzeitig keine Reisekosten abrechnen oder das elektronische Behördenpostfach nutzen. Und Ratingagenturen sehen es wohl als finanzielles Risiko, wenn staatlichen Stellen so etwas passiert. Sachsen-Anhalts Finanzministerium hat zum Beispiel einen Brief von einer Ratingagentur bekommen und schreibt mir...
0: Aufgrund der Zunahme von Cyberangriffen auf Unternehmen und die öffentliche Hand bewerten Ratingagenturen auch das Kriterium IT-Sicherheit. Der Fragenkatalog wurde im Kreis der Informationssicherheitsbeauftragten der Ressorts erörtert und beantwortet. Es sind keine negativen Einflüsse auf die Bonitätseinstufung des Landes aus dem Cybervorfall zu erkennen.
1: Cybervorfälle kosten Geld. Die Frage ist... Wie lassen sich zu hohe Kosten vermeiden? Und darauf haben alle Expertinnen und Experten in dieser Folge dieselbe Antwort. Man muss vorbereitet sein. Man muss wissen, wo man steht. Man muss wissen, wie die Lage ist, wie Angriffe ablaufen und wie sie sich auswirken. Das habe ich in diesem Podcast anhand von Deutschlands erster Cyberkatastrophe im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ausführlich erzählt. Dass ich das erzählen konnte, lag vor allem an den Menschen im Landkreis. Daran, wie offen sie darüber gesprochen haben, wie sie an vielen Stellen auch eigene Fehler benannt haben. Transparente, offene Kommunikation. Das loben Julia Schütze, Jens Lange und der Käger. Denn nur so können andere aus Fehlern oder Angriffen lernen. Wissen ist Macht. Eine Institution, die vieles wissen sollte, ist das Nationale Cyberabwehrzentrum. Zehn verschiedene Organisationen sind im Cyberabwehrzentrum gebündelt.
0: BSI, BKA, Bundespolizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz, BND, Der Militärische Abschirmdienst, das Zollkriminalamt, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
1: Fünf dieser Organisationen sind dem Bundesinnenministerium nachgeordnet. Im Mai 2023 habe ich dem Ministerium drei Fragen per E-Mail geschickt. Hat sich das Nationale Cyberabwehrzentrum in einer Sonderbefassung mit der Cybergefährdungslage der deutschen Kommunalverwaltungen beschäftigt?
0: Ja, das Cyberabwehrzentrum hat sich im Rahmen einer Unterarbeitsgruppe mit der Cybersicherheitslage der Kommunalverwaltung befasst.
1: Was ist das Ergebnis dieser Befassung?
0: Der Bericht des Cyberabwehrzentrums richtet sich ausschließlich an Stellen des Bundes und bildet einen Baustein in der Beurteilung der gesamtstaatlichen Cybersicherheitslage Deutschlands. Der Bericht selbst ist als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Insofern können keine Aussagen zum Inhalt getätigt werden. Wird die Befassung den deutschen Kommunen zur Verfügung gestellt? Dies ist nicht beabsichtigt, da die IT-Sicherheit der Kommunalverwaltung grundsätzlich in der Zuständigkeit der Länder liegt und der Bund zu Angelegenheiten der Länder grundsätzlich keine Stellung nimmt.
1: Eine Herde schwarzer Schafe. So heißt diese, die letzte Folge von You are Fakt, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Der Cyberkatastrophenfall von Anhalt-Bitterfeld hat mich über einen Zeitraum von fast acht Monaten beschäftigt. Ich habe mit dutzenden Menschen gesprochen und dabei gelernt, was in Anhalt-Bitterfeld passiert ist und warum. Aber es gibt Fragen, auf die ich nach wie vor keine Antworten habe, die aber dringend beantwortet werden müssen, um kommunale IT Cybersicherer zu machen. Zum Beispiel sollen Verwaltungen von Städten und Landkreisen als kritische Infrastruktur gelten? Können Kommunen IT-Sicherheit selbst erledigen? Oder sollen sie Firmen dafür beauftragen? Auch auf die Gefahr hin, dass in staatlichen Verwaltungen Kompetenz verloren geht? Und wie kommen sie nach einem Hackerangriff am schnellsten wieder auf die Beine? Und dann ist da noch ein Begriff, um den ich im Podcast eigentlich versucht habe, einen Bogen zu machen. Die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. In ganz vielen Punkten ist das keine Frage von IT oder Technik, sondern von der Organisation unseres Landes. Wir brauchen einen Personalausweis, einen Reisepass, eine Genehmigung für einen Anbau, ein rosarotes Papierchen. Wir brauchen Dinge, die uns unser Staat vorschreibt. Dinge, die per Gesetz geregelt sind. Und wir finden es richtig, wenn Menschen finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen. Wohngeld oder Arbeitslosengeld zum Beispiel. Auch Dinge, die per Gesetz geregelt sind. In einem demokratischen Land schaffen solche Regeln und Gesetze Sicherheit. Sie sind für das Funktionieren eines Landes entscheidend. Ich finde, es ist Zeit, anders über Deutschlands Verwaltungen nachzudenken. Was ihre Kernaufgaben sind, wie sie sie am besten erfüllen können und wo? Auf Bundes, auf Landes oder auf kommunaler Ebene? Und wie können Deutschlands Verwaltungen ihre Aufgaben auch bei zukünftigen Hackerangriffen erfüllen? (lacht) Deutschlands Verwaltungen sind wichtig. Sie sind für das Land so etwas wie die Hardware und Software zugleich. Wer sie angreift, greift unser Land, unser Staatsverständnis, unsere Demokratie an. Das war der Podcast You Are Fact: Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. cyberkatastrophe mdr.de Verteilt gern Sternchen und Herzchen in euren Podcast-Apps und seid vorbereitet. Und das meine ich ohne Alarm, denn wer vorher handelt, hat alle Möglichkeiten. Wer nach einem Vorfall handeln muss, nicht. Den Notfall üben statt im Notfall üben, hat Sabine Griebsch das neulich genannt. Also, was wäre euer persönlicher it super und wie könntet ihr den am schnellsten hinter euch lassen?
0: Recherche und Autor Marcel Roth. Redaktion und Produzent Julian Bremer. Leitung Frank Rogullis und Dr. Winfried Bettecken. Sounddesign Michael Thaler. Grafik Stefan Schwarz und Max Schirm. You Are Fact. Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Danke an Marit Häske, Luca Deutschländer, Steffen Schurke, Thomas Rasche, Markus Küstner, Jana Merkel, Thomas Tasler, Uwe Nickel, Dirk Preuß, Lukas Potzewaunich. Und danke an alle meine Gesprächspartnerinnen und Partner genannt und ungenannt, die mit mir über Deutschlands erste Cyberkatastrophe gesprochen haben. Und natürlich vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Geheimsache Doping, Staffel 2. Sie ist eine der erfolgreichsten Athletinnen der Sportgeschichte. Die Berliner Eisschnellläuferin Claudia Pechstein. Weltweit respektiert, auf dem Eis gefürchtet. Pechstein ist nie positiv auf ein Dopingmittel getestet worden und gilt doch seit 2009 als Doping-Sünderin. RBB-Moderatorin Kerstin Hermes und der ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt beleuchten den Fall Pechstein in einer fünfteiligen Miniserie. Seppelt legt sich fest, nach allem, was wir heute wissen, hätte Claudia Pechstein nicht gesperrt werden dürfen. Geheimsache Doping, der Fall Pechstein – Zu hören in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.